0: Okay, Mr. Mix. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Olá, amantes, amantos e amantas da cultura pop. Sejam muito bem-vindos ao Cast. Quanto tempo em que a gente não se ouve, hein, galera?
1: Verdade. Nosso último episódio foi análise sobre Homem-Aranha sem volta para casa, né? É. Então, desde dezembro praticamente Desde, dezembro. desde gente desde tá o início sem de se de Desde dezembro,
0: né? Dia 14 Isso. foi a estreia do filme. E a gente gravou nessa semana. Caraca, faz um tempão, hein, mano? Eu sou o Juliano e a gente está com grandes projetos para esse ano com ternura eu sei que a gente tá falhando com algumas coisas, porque faz tempo que a gente não grava podcast não cria conteúdo mas esse é o ano, tá gente
1: Parafraseando Jim Carrey no filme O Show de Truman. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar ouvindo isso, mas desde já, meu, muito obrigado para você. Esse aqui é mais um TernuraCast. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje, um episódio bastante polêmico e bizarro. Meu amigo Frank, des boas-vindas aí pra galera. Então, meu querido Hubbs, verdadeiramente esse é um episódio muito importante para mim, porque... Além de ser eu a pessoa que dê ideia e insistir com esses dois para a gente gravar esse episódio, traça de um diretor que recentemente tá aí no meu top, top 4 aí de diretores favoritos. aí. Agora eu fiquei curioso para saber o seu top 4 de diretores. Vai, fala aí. E eu tenho certeza que os ouvintes também estão curiosos. Porque 4 é um número muito específico, mano. Tá ligado? Tipo assim, podia ser, ah, meu top 3. Top ah, 5. Meu <risos> é... Fala,
0: é. 4 parece que não é um nome fecha... um, um nome, Um um número fechadinho,
1: parece que é um número, sei lá, aleatório, assim, tá ligado? É, mu é muito é tipo específico, sete. cara. É, tipo assim. <risos> tipo assim, vou te passar um pique de 20 reais, aí tu passa 20,50, 20. 20,84, <risos> 20, tá ligado? É, é muito específico. É tipo você... cara, fala aí. É tipo
0: você colocar o celular pra despertar 6 e 37
1: E 32 <risos> segundos. É, eu não sei porque eu. Falei isso, né? De quatro, número quatro, mas assim, vamos tentar elencar. Top um. Porra, difícil, cara. Pensando agora no que eu fui Deve me tá meter. Deve estar pensando agora o que, que eu falei, né? <risos> no, que, no que eu fui me meter, porra. Vamos pensar. Não, ele tá no top quatro, entendeu? Ele não, ele não tá abaixo, ele não tá no quinto, por exemplo. Ele tá entre os quatro. Eu ainda não sei a posição dele, mas ele tá entre os quatro. Agora eu não sei quais são os outros três. Ele tá bem alto, tá bem alto. É um diretor que você considera pra caramba. Tipo, ele assim, tá bem, ele tá bem. tipo assim, Ele tipo tá assim, ele, tá
0: ele tá no meu top 4. Mas é só ele que tá no top 4, porque ele não tem mais nenhum outro não
1: <risos> Ele tá lá. Um dia eu descubro quando, né? Onde, né? Qual a posição dele. É, não, ele tá. Em, ele tá em 4. Ele tá em 4. E isso é o mais importante. Ele. Ah, não sei, cara. Fica difícil. Fica difícil. Eu tenho que pensar muito sobre isso pra ver. Depois a gente faz o episódio só com o seu top 4 aí, tá? Pode ter feito. <risos> Perfeito.
0: E hoje a gente vai falar das bizarrices dos, dos filmes do Paul Thomas Anderson.
1: Paul Thomas Anderson. Paul Thomas tipo. Anderson, mais conhecido como PTA, né? Então quando você ouvir a gente falando PTA aqui, o que, que é isso? É o PTU do Pará? Não, não é. É o PTA Paul Thomas Anderson. <risos> Eu não entendi a piada. <risos> claro, tu é sulista, nazista, enfim, vamos lá. Eu sou, sude, eu sou sudetista, tá? <risos> sudestino, sudestino. Sudestino. Pô. Eu não eu
0: sou sulista, muito menos isso aí que você falou, tá ligado? Isso aí, quem é, é de outro podcast, que é, que é, que, que tem esses princípios aí, tá? Não sou eita, eu. Eita, porra.
1: <risos> é a concorrência, a concorrência que tá querendo derrubar a gente. <risos> Com certeza, o Ternura Quest está ameaçando muito. A Ternura está ameaçando muito a existência <risos> deles. Mas eu é. tenho um agradecimento especial para fazer, é, antes de começar a tratar da temática, para o meu amigo Hubbard. Porque se não fosse pela influência do Hubbard, eu não conheceria esse diretor, o PTA. Então, aí um agradecimento particular. Muito obrigado. Assim como toda a sua história cinéfilo, né, cara? Tu pode botar a sua história... E a... AH H e DH, antes de Rubens, e depois de Rubens, porque foi com a nossa amizade, assim, né? Que tu passou a ter um olhar mais crítico para filme, para essas coisas que tu pôde conhecer diretor, que tu pôde assistir filme legendado com áudio original, né, velho? Então tem que agradecer muito mesmo pra mim. Rubens, é, não exagere também sobre essa afirmação em que a minha vida com relação ao cinema se deu após a sua existência na minha existência, não é assim também? entendeu? Porque eu já conhecia o Woody Allen, certo? Coisa que eu sei que vocês têm um hater enorme contra o Woody Allen, mas enfim, eu gosto dele e acho interessante, né, Hubbard? Não chega a ser um hate, né, cara? Tipo assim, eu gosto dele, gosto dos filmes dele, admiro muito. Inclusive, tem um grupo de WhatsApp lá que eu tô participando que eu recomendei pra gente começar um clube do filme, pra gente começar com o hall tá ligado? Com noivo neurótico e nervosa. Então, tipo assim, eu gosto do Allen, não sei o que, é que o Juliano pensa, né?
0: É, eu não gosto do Woody Allen, eu gosto talvez das obras dele, né? Eu sei separar o artista da obra, que é isso.
1: É, mas aí a gente já vai entrar numa temática muito né, delicada sobre a vida do Woody Allen. Mas assim, o fato é que ele faz bons filmes, eu gosto da temática dele sobre... Os filmes são bem pessimistas, existencialistas, é uma temática romântica bem pessimista, eu acho interessante. Mas assim, então tirando o Woody Allen, o resto eu agradeço a vocês. Até... Até mesmo que estava comentando antes, né? O fato de que eu tinha uma visão muito bonita sobre o Nola, Uma visão muito romantizada. Dizendo que ele era um baita diretor. Aí depois que eles foram me apresentando outros diretores, outros filmes, eu passei a achar o Nola meia boca. E, que... <risos> e aí, eu... <risos> Pois é, cara. Mas é isso aí. A vida é assim. A gente vai conhecendo mais os trabalhos. A gente vai entendendo um pouco mais sobre os produtos do filme, a forma como o diretor pensa e Paul Tomazenerson, né galera? Vamos começar então falando dele os filmes desse diretor a gente percebe que ele gosta de trabalhar de certa forma em um gênero específico, mas ao mesmo tempo com abordagens diferenciadas, né? Talvez eu não seja a melhor pessoa porque eu acho que, embora eu tenha apresentado o Paul Tomazenerson para o Frank eu acho que o Frank domina melhor falar sobre o Paul Tomazenerson ou sobre as características porque ele assistiu aos filmes, assim, com um, com um olhar mais aguçado do que eu. Pô, que isso, Rubens? Dessa forma, você vai me... Você vai me... Pô, não tenho nem palavras que A pessoa que me apresentou falando que eu tenho mais domínio pra falar sobre o cara, tá maluco, cara? Você me apresentou, por exemplo, o Magnolia. Não, cara. V vamos começar assim. Eu acho interessante começar enumerando os filmes do Paul Thomas Anderson, certo? Pelo menos eu acho interessante isso. O que, que você acha, Júlia?
0: Eu acho que é bom a gente começar assim também. Eu, eu, detalhe que é, eu também não tinha assistido nenhum filme do, do Paul Thomas Anderson, o Robert que me apresentou e me doutrinou nessa, nessa filmografia aí, tá? Lembrando que eu também não assisti todos os filmes dele ainda, porque eu sou um pouco preguiçoso e ocupado. Então, às vezes eu... Só enrolo pra assistir os filmes Então eu vou dizer aqui que eu assisti só três filmes Que a gente vai comentar aqui Então talvez eu explane mais Sobre esses filmes do que de outros Mas eu adoro os filmes do Paul Thomas Anderson Pra mim, é equipar ali Pra mim, ele é o, o, o Scorsese da nova, gera, da nova geração, eu diria Eu diria que o Paul Thomas Anderson é o Scorsese Da nova geração E eu sou muito fã do Scorsese Então já fica aí, né que, Como o Paul Thomas Anderson Ele se parece aí pra mim, né
1: é, cara, um excelente comentário aí, né? Ele, principalmente os primeiros filmes dele, tem muitas... Tem muitas características discorceses, assim. Mas vamos lá. O primeiro filme do Paul Thomas Anderson foi... Ele estreou com Hard Eight. Hard Eight, qual é a temática de Hard Eight, você lembra? Cara, não lembro, só vi esse filme uma vez, mas eu sei que tem alguma coisa a ver com... É, tipo, uma coisa de família, uma coisa de aposta, dessas coisas assim, não é? Caso de jogo. Alguma isso. coisa que, que envolve isso E assim, a comparação do Paul Thomas Edison Com é, A filmografia do Scorsese é, Eu acho que se dá muito em conta Pelo jeito como ele usa a câmera E pelo fato de as músicas As trilhas sonoras que ele usa nos filmes dele Serem quase que um personagem Da forma como ele trabalha ali Com as músicas, né? Então, o Frank costuma falar isso eu Vou até usar aqui também essa fala De que ele é um dos melhores diretores que sabe casar A cena do que tá acontecendo com a música. Então ele usa muito bem esse recurso da trilha sonora. Pô, cara, pra mim, assim, eu acho ele o melhor diretor que sabe mesclar cena com música, com trilha sonora. Então existe, ele, ele consegue trazer emoção através da trilha sonora, no aumento, a intensidade. Aí depois, quando ele... Às vezes, é bizarro a sutileza que tem no, no, nos filmes do Porto Mais antes, que tá tocando uma trilha sonora lá, a trilha sonora dá uma pausa, que é da própria trilha sonora, da própria música que dá uma pausa, e nessa pausa que a trilha sonora dá, ele consegue achar um diálogo. <risos> Entendeu? Então, assim, ele, pô, ele é o cara... Pra mim, ele é o, assim... Se você quiser saber como usar uma trilha sonora dentro de uma cena, ele é a referência, basicamente. Eu acho que eu tenho até uma teoria. Eu acho que ele ouve as músicas, assim, ele gosta das músicas, e ele fica pensando, cara, como é que eu vou usar essa música num filme? E aí eu acho que ele... Cria o roteiro em cima, já pensando no tempo da música, cara.
0: O que é Bug Nights, né, velho? Bug Nights é, tipo assim, é pura trilha sonora, assim, no bagulho, nas cenas ali, mano. Aquele filme, pra mim, ele... a, a parte mais forte dele é essa. Eu acho que esse é o filme do Paul Thomas Anderson que mais valoriza a, a, as trilhas sonoras e a música ali, tá ligado? Pra... Para complementar a
1: cena. Tá, eu gostaria de começar, eu queria começar falando de, do meu primeiro contato com o Paul Thomas Anderson. Como que foi? Eu lembro que o ano era 2007, 2007, 2008. Eu tava começando ali a engatinhar na vida de cinéfilo e tudo. E aí, velho, eu lembro que meu pai gostava muito de telecine, de uma telecine, tipo assim, a minha, a minha cinefilia, né? O jeito que eu amo cinema é praticamente genético. Meu pai ama cinema, então... Muita coisa ele passou pra mim e eu me inspiro nele pra várias coisas assim de cinema também. E aí, a gente tava chegando perto do período do Oscar e aí eu vendo lá os filmes que estavam concorrendo, concorrendo ao Oscar e tal e aí passou um fracos não Tem Mês e tal e aí tava passando Sangue Negro. Aí, tipo assim, eu lembro que pelo pôster, assim, do filme eu já fiquei, cara, que deve ser massa isso aí. Eu vi poucas cenas do filme, mas o que eu vi, eu lembro que eu fiquei, assim, extasiado, que eu falei, cara, que negócio bem feito, que filme bem feito, eu quero, quero assistir esse filme depois, eu tinha uns 10, 11 anos lá na época, mas tipo assim eu não tava entendendo tanta coisa, como eu entendo hoje na maturidade, mas eu achei interessante o filme, e aí o contato que eu fui ter com, com o mais Zemerson foi só depois que eu acho que já foi 2017, 2018 que eu fui assistir um filme chamado Magnolia que foi o primeiro é. filme mesmo que eu vi Magnolia eu acho que foi 2017. Eu... Foi 2017. Eu assisti Magnolia. Galera, tipo assim, a introdução do filme, eu acho que um foi. E aquela abertura, e aquela Exatamente. abertura. Exatamente. A introdução do filme, acho que é os primeiros 10 minutos, né? 8 minutos, não sei. Tipo assim, o filme ele começa com uma introdução que pra mim já é um filme à parte. Se aquilo ali fosse um curta, velho. Ia ser o meu curta favorito de todos os tempos. Porque ele sabe como construir a temática do filme, cara. Ali. Se como o Frank fez o top, top 4 de diretores dele, se eu tivesse um top 4 de aberturas, eu acho que Magnolia estaria em terceiro ou segundo
0: lugar. Eu diria e... até que essa introdução de Magnolia resume praticamente todo o filme. Só na abertura, ele te dá um spoiler ali, ali de mão beijada E você não percebe que é um spoiler do resto do filme, tá ligado? Você pode até imaginar, pô, o filme vai discutir esse tipo de temática aqui Mas aí, mano, é muito mais que isso, tá ligado? A abertura vai é praticamente é o filme inteiro se, se o filme fosse reduzido é, em
1: 5 10 minutos Seria a abertura é, desse filme aí, Magnolia Mas cara, um, 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 assim, as aberturas do ponto mais dentro são curiosas, cara Ó, se, a gente estava falando do primeiro filme dele, né, do Rage Eight. É um filme que a gente já enxerga a qualidade dele como diretor, apesar de não ser um filme tão expressivo quanto os outros. Você pega a Magnolia, você pega até mesmo Bug Night, que foi o segundo filme, não é tão expressivo. Sangue negro nem se fala, né? Magnolia nem se fala sangue negro. Mas assim, o primeiro filme dele, é... cara, a abertura desse filme de Rage Eight. Que tem a cena do cara lá, do, do, daquele cara mais velho, né? Entrando como se fosse um bar, eu acho, tendo aquele diálogo com aquele cara lá, e o diálogo crescendo, e a música crescendo, o diálogo vai ficando mais intenso, vai ficando mais climático, e aí termina, basicamente, é o cara tentando convencer o outro, o mais velho, tentando convencer o mais novo, a: é o seguinte, vai para uma casa de apostas que eu vou te ensinar a ser o melhor cara em apostas. Cara. É um diálogo tão bem construído, que a abertura é perfeita. Tudo bem que depois eu acredito que o filme tem uns problemas, principalmente na virada, no plot twist principal dele. Eu acho meio forçado, assim. Eu acho que não prepara tão bem. Mas, cara, ali você já vê uma qualidade extrema nele, em gente prender a atenção em poucos momentos, que é basicamente o objetivo da abertura, né?
0: E esse filme é bem no estilão Scorsese, assim, né, mano? o bagulho de, de construção, da construção do filme. Ele te prende no início, aí vai desenrolando ali no meio, e aí no final tem aquela, aquele, aquele, aquela, aquele plot, aquele bagulho chocante assim, que nesse filme não é, tipo assim, é um pouco esperado já o que vai acontecer no fim quando você chega na metade do filme e aí você espera pro final, já é esperado que aquilo acontecesse ali, tá ligado? Mas, é, é, é esse, esse estilo do povo Thomas Anderson, eu acho muito semelhante com o do Scorsese, por isso que eu gosto e principalmente esse filme, pra mim esse filme e Bug Nights é os principais filmes assim que se assemelham com o estilo do Scorsese
1: Eu gosto muito de Magnolia, cara e assim, Magnolia eu acho que eu vou assumir isso, Magnolia é o meu filme favorito dele e a forma como ele trabalha com os atores, né?
0: Acho que Magnolia é o filme favorito dele de todos nós três aqui. Por, pelo menos para mim, Magnolia é o primeiro filme melhor dele e o segundo é Bug
1: Nights. Magnolia, para mim, não é só o filme favorito do Paul Thomas Anderson. Para mim, Magnolia é o segundo melhor filme. Para mim, o filme que eu mais gosto de toda a existência do cinema, assim, o segundo de todos. Pega todos os diretores, Scorsese Tarantino, todos, Fincher, que eu gosto bastante, todos, todos, todos. Magnolia, para mim, é o segundo melhor filme, cara. Só tá atrás de onde os fracos não tem vez ali dos Poe. Mas, pô por quê? A, além de você ter a questão técnica, que é impecável, assim, você não vê defeito em Magnolia, questão técnica, pô, você não vê defeito. Além disso, tem, tem uma característica ímpar, assim, que eu considero, que ele é muito criativo, ele é muito diferente. A criatividade não um filme comum, não um filme normal que você vai ver... É... Pô, vou comparar aqui, né? mas... Você pega os filmes do Spielberg, pô, alguns deles, cara, você dá na mão de... Ah, enfim, esquece. Mas assim, tem um lance da criatividade... <risos> Botei um hater no Spielberg, do nada. Mas assim, você dá um lance da criatividade do, do, do Paul mais que que aplica nesse filme, que é muito grande. E, além disso, a temática desse filme me pega muito, cara. Porque a temática é sobre a existência, sobre as coincidências da vida, entendeu? Sobre é, os fatos que têm consequências. Cara, trata sobre a existência de uma maneira tão singular, cara. Eu, eu, eu tô falando muito, mas deixa eu só falar um, um outro ponto, assim. Pra mim, tem uma metalinguagem nesse filme, cara, que tem um cara ligando pra tentar encontrar o filho de um outro cara que tá com câncer, certo? Esse cara que tá ligando é o enfermeiro de um cara que tá com câncer. Aí ele liga pra tentar encontrar o filho dele. Aí ele fala, ele fala no telefone, tem um atendente lá do, do filho dele, o filho dele é um cara famoso, e tem um, um atendente lá do filho dele. Aí ele fala pra esse atendente, ele fala assim, ó, pô, me arrepia, velho, me arrepia. Quando eu, ve Quando eu lembro dessa cena, me arrepia. Eu tenho ela anotada. Assim, eu tenho o diálogo dela anotado. Ele fala assim, ó... Diz assim, cara, eu sei que é totalmente estranho isso que eu tô falando pra ti. Eu sei que você pode estar pensando... Isso o enfermeiro falando pro cara, que, é, que parece a cena de um filme, em que o enfermeiro liga pra um cara pra tentar encontrar o filho porque o pai tá morrendo de câncer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essas cenas estão nos filmes porque isso acontece na realidade. É por isso que essas cenas estão nos filmes. Pô, é uma metalinguagem sobre cinema, sobre filme, sobre o fato do cinema expressar a arte, expressar a vida. Pô, pra mim é singular, cara. Eu sou fascinado por Magnolia, simplesmente. Uma, uma grande catarse, né, cara? Nossa, que isso. E assim, o que eu gosto de Magnolia é a mensagem que o filme traz, velho. Que mensagem que o filme traz? Cada personagem você vê meio que uma redenção neles e tal. Tem a redenção principal também. E assim, entrando nessa linha já da, da história e tudo, eu quero ressaltar aqui que esse filme, ele traz o melhor papel de Tom Cruise de toda a história. Pô, não tem como. Não tem como. Assim, é... eu acho que é unânime isso. Assim. Você pega os críticos, não, não tem como, cara. Ele, ele entregou pô, ele levou o Tom Cruise para um lugar que, sinceramente, nenhum outro diretor conseguiu levar. Ele colocou, ele colocou o Tom Cruise num lugar de drama que é muito, assim, muito singular. Então, depois de Magnolia, ele fez um filme creio que foi o Punch Drunk Love, né, com Adam Sandler, e simplesmente, no lançamento de Magnolia, na estreia, assim, já estava bem conceituado, e ele falou eu quero trabalhar com Adam Sandler. Então, tipo assim, foi um susto pra galera e ele trouxe um filme bem interessante. Você pode assistir, o nome do filme em português é Embriagado de Amor. E aí, logo depois, ele já vem com o filme que eu falei mais cedo, Sangue Negro, que é o filme que a abertura dele é toda muda. Tipo assim, não tem fala no personagem. E você entende, você tipo assim, absorve toda a carga dramática que o filme traz e a abertura dele, tipo assim, tem som e tudo tem a trilha, sonora, mas o personagem não fala, é muito interessante como que ele não, consegue é um contar? Filme, é um filme mais lento dele, é né? um filme mais lento mais cadenciado e tal, não tem tanta dinâmica, por exemplo, de Magnolia mas é muito bom porém, esse filme traz grandes atuações, grandes performances, Se você gosta de ver atores no seu máximo assista esse filme, Sangue Negro de Negro, só, só, um detalhe, só um detalhe interessante, Para muita gente, o Danny Deleuze nesse filme é a melhor interpretação masculina de todos os tempos e tem muita gente que coloca, muita gente, eu não, obviamente, mas tem muita gente que coloca ele competindo até com o Dom Corleone lá do Marlon Brando. É, eu acho que tá no mesmo nível mesmo. Você aí, tá ouvindo a gente, assista ao filme e tire suas conclusões. Depois de Sangue Negro, o Thomas Anderson volta com o Mestre... O Mestre, que basicamente foi o filme que a galera falou: por que, que a gente não dá um Oscar pra Joaquin? Kim que levou o Oscar, então, no ano de 2020, né? No Oscar de 2020, com pelo filme do Coringa. Então, tipo assim, em 2012, lá com o Mestre, ele já tava dando show de atuação, que eu acho o personagem, inclusive, muito parecido, os três jeitos. Do personagem dele no Mestre, eu acho muito parecido com o personagem de Coringa. Depois porra, de. Pessoal, Mestre... só, como um assim. é que o negócio? Porra, eu amo esse filme, mas é chato pra caralho, tá? É muito lento. Porra, o Robert gosta demais, mas não dá, porra. É muito puxado, cara. Eu acho que é o meu terceiro melhor filme do Ponto Manes, o Mestre. Depois do Mestre, ele fez Vício inerente, pra quem gosta de um filme de investigação no ar. Cheio de bizarrice, esse é o filme. Porra, esse é o filme que define, tipo assim, eu sou um diretor bizarro, acho que esse é o filme do Tom Tomazenas. Vice-Inerente, tá na HBO Max disponível, viu? Porra, esse filme, assim ó, os outros filmes têm uma temática bizarra, tem um personagem bizarro, tem um plot twist bizarro. Esse filme inteiro, inteiro, ele é bizarro. Ele é como se fosse uma viagem eu acho que ele condiz com a temática
0: do filme, tá ligado? Ele ter essa bizarrice inteira. Porque Vício Inerente trata ali do, 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 do próprio vício das drogas, tá ligado? Então faz sentido ele ser um filme bizarro do início ao fim e uma viagem meio que
1: louca, tá ligado? E por fim ele voltou, ele tava um pouco afastado até das premiações, o Mestre, ele teve pouca indicação, o é, depois o Vice Inerente também teve pouca indicação até bem pouca mesmo não, foi, não teve tanta repercussão quanto deveria ter, mas ele volta contudo, com tudo com Trama Fantasma que muita gente já considera já na, na, no lançamento já como um grande clássico do diretor. Trama Fantasma é um filme também bizarro em alguns momentos, mas é, não, é bizarro, é bizarro não tem como, é bizarro, é o último filme dele antes Agora ele lançou o atual, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. Então,
0: agora a gente vai falar, já que a gente deu uma passada aí por todos os filmes do Paul Thomas Anderson, vamos entrar nas bizarrices finalmente, né? A gente até passou, deu uma pincelada aí nas bizarrices dos tipo o Inerente, não sei o quê. Agora a gente vai aprofundar nas paradas. E a partir desse momento, queria dizer que tem spoiler. Então, se você não assistiu esses filmes, é pula aí pro final né? tipo assim, faltam uns 10 minutos pra encerrar o episódio, porque agora vai entrar os spoilers, ou se você não liga pra spoiler, continua aí, mano porque, mesmo as bizarras é que a gente vai falar aqui, a gente não vai falar que horas elas, elas vão acontecer ou coisa do tipo, só vai falar que é bizarro, então você vai surpreender também e vai levar o
1: plot de qualquer forma. Mas eu proíbo qualquer pessoa que não assistiu os filmes de ouvir esses spoilers, porque na minha visão, vai prejudicar muito você assistir o filme. Então, se contenha, pega a lista aí que a gente acabou de falar dos filmes dele, procura onde é que tá e assista, depois você volta aqui. É, tá. Vamos começar com a maior bizarrice de... Eu acho que é a mais, é a mais famosa bizarrice do Paul Mais Anderson. Muita gente conhece ele por conta dessa cena emblemática. Em especial, o Juliano tem uma curiosidade, é uma história... Bem interessante sobre essa cena. Conta aí, Julia.
0: Pode crer, velho. Nossa, é. A gente falou de Magnolia aqui, né? Ambos achamos que Magnolia é o melhor filme do Paul Thomas Anderson. Pra mim, o primeiro melhor filme, né? O que acontece com, essa, com esse filme específico? Lá no final do filme, há o Plot Twist, e aí acontece essa cena no mesmo momento, em que. Ah, deixa eu dar Deixa eu explicar também, né, primeiro? Eu sou casado e minha esposa, ela tem sapofobia. Ela tem medo de sapo. Ela tem fobia de sapo. Tipo, ela chora, ela corre. Ela não quer ver, ela não pode ver sapo na frente dela, que já era. E eu não sou muito fã de sapo também não, né? Aí o que acontece no filme? Tem uma cena em que simplesmente do nada e o filme não trata disso. A gente falou do que que o filme fala. Do nada começa a chover sapo no filme. Chove sapo. Que cai, tipo assim, infinitamente, vários sapos. E o sapo quebra até o telhado da casa de um cara, mano. Os sapos quebram o telhado. É sapo na cara, é sapo no chão, é sapo no carro, é sapo no cu. É sapo em todo canto, mano. E do nada. Ninguém tá esperando isso. A gente tava tá assistindo a um filme de drama. Um filme reflexivo sobre a vida. Tava eu e ela,
1: sem, sentados lá deitados. Gente, pão, tá, gente. Sinceramente, não é mentira. Chove sapo. Ele consegue encaixar a chuva de sapo dentro de um filme. Porra. Eu lembro que eu tava passando lá no escritório do Frank e aí ele tava mostrando pra galera no escritório, tipo assim, cara, assiste essa cena aqui, vê o que, que você acha. que você acha que foi um dia depois de ter assistido o filme. E a galera toda assim, sem entender porquê e tal. E ele... Ainda tava processando a ideia do filme Eu lembro que ele tava meio curioso Tipo assim, cara, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Porque foi um negócio surpreendente mesmo para ele essa, essa cena aí da chuva de sapo, cara E realmente, quem tá assistindo o Magnolia Porque o Magnolia tem, quase, tem mais de três horas de filme, né? Não, três horas, três horas arredondas Três horas, tá Tipo assim, essa cena ela acontece no finalzinho do terceiro ato, né? No finalzinho do filme ali, vamos dizer né? Faltou acho que meia hora, vinte minutos para terminar o filme e aí, cara, tipo assim, você passou o filme todo, vendo é, drama, vendo família e tal, briga familiar, pai com filho e tal. E aí, do nada, velho, do nada, uma chuva de sapos, literalmente, que tem até fundamento bíblico, né? Mas aí, Juliano, conta,
0: e aí? E aí, e a Carol? Tá, tá beleza, beleza. Aí a Carol, minha esposa, né? A gente tava sentado, deitado no sofá, assistindo o filme. Ela estava... No nosso sofá fica perto da parede, assim, ela tava desse lado da parede A gente tava lá de boa Vendo o filme, nossa, legal, tal, tá, não sei o quê. Aí, o um cara lá dirigindo o carro Do nada, mano, caiu um sapão, assim, no, no, no vidro do carro, pá, na frente Aí começa a chover sapo, começa a chover sapo A Carol simplesmente deu um gritão Começou a chorar e ela deu um pulo no sofá que ela bateu o pé na parede, velho O dedão dela ficou inchado uma semana roxo, tá ligado, do pé Mano, <risos> mano, eu falei Meu Deus do céu, velho Porque o Hubbard? Porque o, o Hubbard esse filme por... ah, O Hubbard não sabia, né? Que a Carol tinha medo de sapo, mas porque o Hubbard não me falou que tinha merda e de bagulho de sapo, mano É foda aí depois ainda a Carol ficou paranoica por causa dos bagulhos de sapo E aí ela foi procurar no Google e, geologicamente falando, tem uma possibilidade de que isso pode acontecer sim na vida real, tá ligado? Toda vez, chovia,
1: toda vez que chovia, a gente não, a Carol não saía de casa, velho, ela falou, não vou sair, vai que tá chovendo sapo aí, tá ligado? Mano, mano cara, é bizarro, é bizarro. E outra, é, é, essa também é uma temática, porque você olha pra essa cena, você fala, pô, ele tá viajando na maionese, né? Só que ele mesmo demonstra no filme que isso pode acontecer e que isso já aconteceu algumas vezes, lá, de um, de um detalhe. Pô, assim, é, é muito inesperado. Cai do nada uma chuva de sapo, do nada. Esse eu acho que é a maior bizarrice de todos os filmes do Porto Mais Entro. Mas tem mais. Tem mais, uma bizarrice que eu gosto bastante. É o próprio personagem principal do mestre. Eu acho que ele é a bizarrice É, é louco. Pessoas. É Os trejeitos dele, a forma como ele fala, o olhar dele, cara. O Joaquim Phoenix interpreta tão bem você fica com medo do olhar do cara, mano. O cara tem um olhar de psicopata. O Joaquim Phoenix, por si só, já é um pouco bizarro, né? Vamos lá. Não, mas, mas assim, mas o negócio é que ele levaram ele... O, o Paul Tomazense colocou ele num lugar muito difícil, cara. É, é, é muito bizarro. Aquela senencial lá... Posso falar, eu posso falar uma, uma opinião polêmica? Pode. Pode. A minha opinião polêmica é Joaquin Phoenix deveria ter ganhado O Oscar em 2012 No caso, 2013, né, pelo filme Mestre Ele ganhou pelo Coringa Mas eu acho que foi uma, tipo assim, uma Reconsideração pelo papel que ele fez Porque tipo Pô, assim, o, verdadeiro, filme... o verdadeiro Prêmio dele foi pelo Mestre Pô, esse filme é chato Pra caralho, isso não dá, é muito chato Pô, mas, é, mas tem umas cenas bizarras, engraçadas No início, tipo assim ó, Ele tá sozinho lá Fazendo sexo com a areia, entendeu? <risos> ele tá transando com a areia. Mano, é Mas não, tá não é do nada, pô. Tipo assim, tem um contexto, né, cara? É um negócio bizarro, mas tem um contexto. O contexto não, é que ele tá na guerra, né? Tipo assim, tá no... ele tá servindo a marinha, né? Ele tá... É, é. Mas assim, muito legal.
0: Esse... E você está servindo a marinha... <risos> a a, Maria... a, Maria... a Maria... Totalmente explicável, né? A Totalmente Maria...
1: explicável. Você está servindo a marinha... Justifica você transar com a areia, hã? Não, assim, ó, tranquilo. Pô, eu entrei pra marinha, e agora? Não, tá tudo bem, pô, transar com a arinha. que isso? Ele entrou pra marinha, pô. Sem, tá sem contar que depois que ele entra pra marinha, né? Que é a introdução do filme, ele passa a beber o líquido do, do torpedo lá, velho, né? Do submarino, dos negócios. Ele bebe líquido de bateria, ele bebe combustível. Ele bebe. O cara fica louco, velho. Então uma parte do filme que ele, que ele prepara uma bebida assim, <risos> Pra ficar doidão, ele dá pra um velho, pro velho fica passando mal, a aldeia toda vai atrás dele pra matar ele. Mano, mano, é sério, é muito absurdo. Esse pe... Mas assim, o, o que é legal, olha, o, o que eu acho massa, assim, do time do Porto Amazenzo, é que se você chegar e falar assim, ó, pra uma pessoa, eu chego pro Rubens e falo, Rubens, tu ia gostar de um filme em que, num determinado momento, chove um sapo do céu? Ou então você fala assim, cara, hum, tu é um sapo! <risos> se eu falasse assim, tá tu sendo gostar... generoso, hein? Ó, pra... <risos> eu falar assim, ó, tu ia gostar de um filme que <risos> o cara, a explicação pelo fato do cara ter é, transar com a areia é porque ele é surtado pelo fazer trabalhar na marinha. <risos> Pô certamente qualquer pessoa que tenha um bom senso ela vai falar, não, não ia gostar desse filme esse filme é ridículo, só que você assiste, cara você termina, faz sentido o filme, de alguma forma, te explica te, te satisfaz é, os filmes dele são impecáveis nesse sentido agora tem um outro, uma, uma outra bizarrice que o Juliano deve lembrar pelo fato de ele ter assistido esse filme, porque ele é ridículo e não assiste filmes bons então ele só assistiu o e aí ele deve lembrar é... A temática de Bug Nights é muito louca. A temática, a própria, o próprio plot, sem ser o plot twist, o próprio plot do filme já é algo assustador. Para mim, pra mim, eu acho... Fala aí, Frank, é assim. a sinopse de Bug Nights. O que, que é Bug Nights? Porra, a sinopse é a ascensão e a decadência de uma pornô, entendeu? É isso. E sem falar de uma cena, cara, bizarra, mas muito bem construída, eu acho que essa cena, quem deveria contar pra mim deveria ser o Juliano, não sei se ele lembra direito da cena, mas sim, é aquela cena que o cara mata, velho mata... que na verdade é o seguinte, gente eu lembrei, é o seguinte, presta atenção, presta atenção é um
0: plano sequência, na verdade é um plano sequência é um plano sequência perfeito, muito bem executado eu acho que, eu até diria que é um dos melhores planos sequência que eu já vi no cinema é esse
1: Pô, ó, ó, escuta só, eu não sei se, se o Juliano vai lembrar qualquer coisa, se ele lembrar os detalhes ele me interrompe, e aí ele ele é, conserta o que eu estiver falando. Mas, assim, esse personagem, ele tem uma, a esposa, certo? A esposa dele ela é a atriz pornô. Ele trabalha na, no cameraman lá do, dos filmes pornô, certo? E a esposa dele é a atriz pornô. A expo, direto ele pega a esposa dele traindo ele. O filme fica constantemente mostrando isso. Num determinado momento, ele já tá muito estressado. O clímax do filme tá começando a aumentar. Já tá um nível de tensão bem alto. Ele pega novamente a esposa, três vezes. Aí que começa o plano de sequência. Ele numa, sai desse cima. É numa festa que tá lotada de gente. Inclusive. É numa festa que tá lotada de gente. Se eu não me engano, ele encontra ela. Ele tá mal. Ela fala assim: ah, vai se fuder e tal. Xinga ele. Ah, tô te traindo de novo. Não sei o que. Cara, é bizarro. Aí, ele, aí começa o plano sequência. Ele sai do quarto, a festa toda acontecendo, ele passa pela casa, vai pra, lá para fora da casa, parte externa, abre o carro, isso tudo plano sequência, gente, sem corte. Pega uma arma do carro, pega uma arma no carro, fecha a porta do carro, volta. Ele chega lá no quarto, se eu não me engano, ele chega no quarto ou é antes? Tu lembra? Não, ele, 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 ele passa por um corredor, aí ele vai direto no quarto. Né? Ele chega no. É, chega. Tanto que. É, ele chega no quarto. A tua. Assim, o que você pensa, obviamente, eu acho, é que ele vai matar ela e vai matar o cara. Então que ele vai matar o cara. então que ele vai matar só ela, alguma coisa assim. Ele chega na frente deles e se mata. <risos> Espirra sangue neles. É, é, é espetacular.
0: É, é espetacular, velho. Essa cena, pra mim, é um dos melhores planos de sequência que, que tem no cinema, não tem como.
1: E pra mim, a bizarrice que eu queria destacar aqui é a bizarrice do filme Sangue Negro. Onde uma briga, uma luta acontece No meio de uma massal, cara o, o ator, ele é esbofeteado Se eu não me engano, foi, foi real os tapas, né? Os tapas foram reais Todo ali, a, a raiva do ator cara, é simplesmente bizarro e ao mesmo tempo você não consegue desgrudar o olho, da, o olho da tela, né? E acontece também uma repetição dessa cena mais no final do filme, no boliche. <risos> você lembra? <risos> cara, <risos> imagina duas pessoas brigando, velho. Uma correndo atrás de você com a bola de boliche. No meio da pista, cara, é muito bizarro, velho. Aí, e, e, aí ele começa a jogar lá no Paul Dano, né? O Daniel Deleuze começa a jogar no Paul Dano as bolas de boliche, aí o Paul Dano fica correndo. Aí a discussão, basicamente, é um filme de drama, é um filme super sério. Mas a discussão, gente, é, é isso que eu acho bizarro. A discussão para essa briga acontecer, essa última briga, é por causa de um milkshake. Eles a menção lá de um milkshake, certo? E eles começam a brigar, cara. É assim... E, Robert, Obrigado falar, de querer se matar. Não, e, e, e sem falar, Rubens, naquela cena, eu acho bizarro também, mas excelente atuação, mas bizarro, em que o cara está lá meio que se convertendo para a religião do Paul Dano, lá o Daniel Deleuze. Aí, aí o Daniel Deleuze, a cena começa a ganhar uma dinâmica maior, começa a ficar mais intensa. Aí o Paul Dano começa a gritar, como se fosse um pastor aí, Começa a gritar, 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 gritar. Levanta, puxa o cabelo do Daniel Deleuze e dá um estapa na cara do Daniel Deleuze, assim. Mas um estapa violento, velho. Violento. E a gente que tá assistindo, a gente fica assim, pô, ele tá fazendo isso porque ele tá descontando a raiva no cara? Ou ele tá sendo realmente um fanático religioso? A gente fica com esse negócio assim, né? Porque tipo assim, não é normal o jeito que tá acontecendo aqui. Não é normal, cara. Não é normal. É bizarro. Então, galera, basicamente, esse episódio foi uma pincelada geral na filmografia do Paul Thomas Anderson. Por quê? Por que gravar esse episódio, lançar esse episódio agora? Porque dia 17 de fevereiro, estreia nos cinemas brasileiros Licorice Pizza. Eu pensava que era licorais cinema, né? mas é... Licorice Pizza, o novo filme do Paul Thomas Anderson, que já estreou lá fora a galera surtou, tá dizendo que é o melhor filme dessa temporada de premiações. Ele já levou umas indicações aí pro Oscar, né, pra você que tá acompanhando. E, detalhe que pra mim, mexeu no meu coração, cara. O Paul Thomas Anderson, na maioria dos seus filmes, ele tinha um colaborador, um grande ator, Philip Seymour Hoffman. E ele chamou pro filme o filho desse falecido ator, Philip Seymour Hoffman, que Faleceu, né? Já não trabalha mais com o Paulo Thomas Anderson. E o primeiro filme do filho dele, <risos> na é verdade, Robert, ele não trabalha mais com ninguém, né? Porque ele morreu. <risos> o Felix Morro. Só que ele não trabalha com o Paulo Thomas Anderson. Mas eu entendi, eu entendi a intenção, né? Mas... Exatamente, ele não trabalha mais, né? Mas assim, quando eu soube da notícia, eu falei, cara, que poético, cara. O filho do do Seymour Hoffman lá, trabalhando agora com o Ponto que é o grande colaborador do pai dele. Assim, deve ter sido um momento de muita emoção para eles no set. E tem uma cantora, né, que é a atriz principal, ela é cantora indie, se eu não me engano, e é o primeiro filme dela também. E, tipo assim, acho que ela foi indicada, né, a Oscar. Ela foi indicada, a melhor atriz. É, é isso, cara. Esse é o dono do Ponto Ele sabe, sabe explorar a atuação, né, da galera. Tipo assim, também na ansiedade, né, não sabemos... O que vai sair desse filme? O trailer para mim já foi um grande clipe, uma grande poesia, a forma como ele mistura ali as cenas do filme com a música foi primorosa, você pode assistir aí o assistir o trailer. Para mim, mim, já tem uma uma assim, uma questão especial, que é assim, eu a gente não, a gente conhece o estilo do Paul mais antes de trabalhar com bizarrices, né? Por exemplo, você pega a comédia romântica que ele fez com a Adam Sandler é uma comédia romântica que, certamente, você nunca vai ver igual. É totalmente diferente, totalmente bizarro, totalmente, às vezes, sem lógica, mas muito bom. E assim, ele tá trabalhando nesse filme agora, o Liquor Pizza, é, é tipo como se fosse uma, um romance de adolescente, né? Assim, uma comédia romântica de adolescente, não é isso? É, parece que é um filme coming of age, mais ou menos assim, né? Mas é um filme que retrata, acho que é um, um garoto apaixonado por uma mulher mais velha. Mas, tipo assim, a sinopse dos filmes do, do Paul Thomas Anderson geralmente nunca retrata o que é realmente o filme, né? Então, tipo assim, ele não entregou muita coisa da trama, a gente espera que vai ter alguma coisa maior por trás disso aí, né? Até porque estão segurando algumas informações do filme e é isto.
0: Mas, mas, olha, mais mas olha
1: assim mas olha assim cu... para dar a curiosidade para vocês o que os críticos estão falando de unanimidade esse é um roteiro que ele fez certo então é o roteiro dele tá indicado a roteiro tá indicado a direção também porque enfim ele é o roteirista e diretor e tá indicado para os dois melhor filme melhor filme também e tal e o que o pessoal está falando é que assim ó os críticos estão sendo unânimes e falar que o filme está muito bom muito bom, e que tem uma cena muito... tem um plot twist muito diferente, que acontece com o Cooper, se eu não me engano, é? Né? Cara, então assim, esperem que vai ter algo assustador. Algo bizarro. E é isso, galera. Esse aí foi o nosso episódio sobre o grande cineasta Paul Thomas Anderson. A filmografia dele vai estar na descrição do episódio. E pesquisem aí, para ver se está no streaming mais próximo, para que você tenha essa grande experiência de assistir a um desses filmes bizarros e é isso aí galera,
0: esse foi o TernuraCast encerramos aqui nosso episódio e até mais a gente se vê logo, esse episódio ficou a gente teve que gravar com algumas condições específicas, então talvez ele Pareceu um tanto quanto confuso o áudio, mas os próximos aí a gente vai ter as nossas melhorias, né, gente? Entre aí no nosso grupo lá do Telegram para ficar por dentro de todas as notícias tanto do TernoraCast quanto da cultura pop, do cinema e tudo mais. E é isso aí. Nos vemos em breve. Tchau!
1: Valeu, valeu! Falou!